2: Pitaya
3: ¿Qué es la motivación personal?
2: O sea, ¿qué te va a mover para hacer algo? Para salir a trabajar ¿Qué
3: harías si no tuvieras miedo? Ahora quiero tocar el tema de la pareja Amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Y sí, el día de hoy tengo a una persona que de verdad nos va a ayudar muchísimo. Y es que vamos a hablar sobre la motivación personal, que siento yo que es algo esencial para esta vida, no solamente para cumplir sueños, sino para muchísimas cosas más. Porque a veces sentimos que necesitamos las palabras, el consejo o la aprobación de las demás personas para atrevernos a hacer algo y eso nos detiene muchísimas veces no solamente en el ámbito eh, laboral sino también en el personal y para hablarnos de este tema tengo a un experto, qué bárbaro con una gran carrera y esta tarde o noche o día cuando quiera que estén escuchando este podcast, nos acompaña René Navarro, ya con 30 años eh, como experiencia en la televisión, también es el locutor comercial para muchas marcas en Estados Unidos, Puerto Rico, además de ser conferencista que trata temas de desarrollo humano, eh, ya sea en todo Latinoamérica o en México. René, gracias por acompañarnos y hablarnos de ese tema tan especial que es la motivación personal.
2: Ana Patricia, de verdad, un verdadero placer compartir contigo. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir estas herramientas y mi experiencia a mucha gente para ayudarles, aunque sea un poquito, mejorar su vida.
3: Definitivamente, es lo importante. Y comienzo con la pregunta más sencilla, que es la motivación personal y para qué sirve? Porque la podemos escuchar, pero digamos que no la comprendemos al 100%.
2: La motivación es justamente esa energía interna, es interna totalmente, que nos va a, a servir como detonante para poder activarnos para hacer algo. Entonces, la motivación no es ningún factor externo. Podemos tomar algo que existe en el exterior y nosotros, en el interior, tomarlo como una meta, como un objetivo, como algo que queremos en nuestra vida para que ambos, lo exterior e interior, funcione como motivación para salir a hacer algo. Eso es, porque muchas veces en el proceso es fastidioso. Y si no tenemos esa energía, esa chispa, no nos vamos a mover. Entonces eso claro. mecánicamente eso es la motivación.
3: ¿Y cuáles serían algunos ejemplos, digamos, de, de motivación?
2: Mira, el ejemplo, el, el ejemplo más básico es el objetivo en sí. O sea, ¿qué te va a mover para hacer algo, para salir a trabajar, para salir a, a, a vender, para salir a, a hacer algo? Es ese objetivo que quieres lograr, que puede ser una meta financiera, que puede ser una conquista amorosa, desde luego también, y que, y que es lo que te va a hacer moverte para salir adelante.
3: Eh, René, yo creo que todas las personas tenemos sueños, metas, pero creo que pocas se atreven a ir tras esas cosas, ¿no? Entonces, siento yo que vivimos en una rutina diaria, en ya, lo que tenemos que hacer es lo que es y no hay más. ¿Cómo podemos salir de de esa onda, digamos, que no nos ayuda a crecer, cómo nosotros podemos motivarnos a nosotros mismos para hacer más cosas y, y no solamente para ganar dinero, a lo mejor para eh, tener a lo mejor una mejor pareja, que nos entienda, nos comprenda, para, para todos los aspectos de la vida.
2: Ok, para, para salir de esa zona de confort. ¿No? Uh -huh. Salimos y encontramos, logramos obtener un empleo, un trabajo que ahí nos tiene. Y dices, bueno, con esto ya sale para pagar la renta, la mensualidad de mi auto, el seguro y todas las cuestiones. Pero nosotros tenemos de repente esa semillita de que queremos hacer algo más, queremos crecer. Entonces, mira, para toda esa gente que está dormida en un empleo, pero tiene la inquietud de salir adelante, de verdad, yo les digo, atrévanse a salir adelante. ¿Qué es lo que va a empezar a suceder? El miedo, primero que nada. Pero, ¿pero ¿qué hacer ante el miedo para actuar? ¿Cómo podemos vencer ese miedo? En realidad, un, un, alguien valiente no es alguien que vence el miedo. Escuchen bien. Alguien valiente para salir de esa zona de confort es alguien que aún y con miedo actúa.
3: Se atreve. No es,
2: exacto. Los miedos se vencen enfrentándolos y no es hasta que venza mi miedo, hasta que se me quite ese temor, avanzo y trabajo. No, ya tienes la meta, tienes el plan de acción para hacerlo. Muy bien, tienes miedo, no importa, actúa con todo y miedo.
3: Claro, eh, es una pregunta que yo muchas veces la he compartido. Eh, ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y las respuestas que escucho, bueno, son increíbles, pero obviamente somos seres humanos, no todos los días tenemos a, a lo mejor esa motivación. Eh, siento a, a, también que las mujeres llevamos la contra con el tema hormonal, pero bueno, ya ese es otro tema. Pero tú, Renan Navarro, yo te quiero preguntar a ti, cuando te levantas a lo mejor y no te levantas de la mejor manera, ¿qué te dices a ti mismo? O sea, ¿te hablas a ti mismo? ¿Te ves al espejo? ¿Haces algo que te gusta como para reactivar esa motivación personal?
2: Claro, lo que, como les dije al principio, lo más motivante que podemos tener es fijar un objetivo y saber que podemos alcanzarlo. Entonces cuando nos levantamos, que también a mí, como tú bien lo dices, eh, de repente en la mañana no me levanto con el mejor de los humores, tal vez porque tuve insomnio, tal vez porque tuve calor, no sé, no dormí bien y me levanto y no estoy del mejor humor. ¿Qué hago para motivarme para trabajar ese día? Bueno, la primera de las herramientas es recordar tu objetivo, recordar tu motivación, el por qué te estás levantando cada día. Y luego hay pequeñas herramientas que nos cambian el humor. Sí, como tú dices, mirarse al espejo, hemos, hemos eh, escuchado esa práctica de mirarte al espejo y decirte, ¿qué pasó, papá? Como quieras hablarte, claro que vamos a trabajar hoy y vamos a avanzar un poco más hacia nuestro objetivo, desde luego. Pero también puedes utilizar otros recursos, como poner música. Te mm. levantas y pones música. Ojo, no vayan a poner canciones de amor de corazones rotos. Pongan no. música, dame, because I'm happy. Los ángeles azules. Todo eso que les gusta, el reggaetón, la canción que más les gusta, la salsa, la bachata, todo eso que más les gusta, pongan. Y aquí hay otro ejercicio también que les va a funcionar maravillosamente para cambiar el estado de ánimo. Sonrían. Sin razón. Levántate y sonríe. No es necesario que pienses en una razón para sonreír que podría ser tu familia, tu pareja o, o, o algo que, que, que de lo que tú reconozcas y estés agradecido. Simplemente, fíjate, hay, una, hay, una, hay un fenómeno mecánico fisiológico que sucede cuando sonríes. Al momento en que sonríes, tu cerebro lo detecta y dice, aquí debemos de estar de buen humor y suelta las hormonas necesarias para que te sientas mejor. Entonces en lugar de pensar en algo feliz Y después te cause la sonrisa Lo haces al revés y también funciona Esos son motivantes Si tienes la energía y sales adelante A luchar y a, y a, y a triunfar
3: Oye, me encanta eso que dices porque yo lo había escuchado, pero no estaba segura si había como ahora sí estudios científicos que lo comprobaran. Y, y pues no es como que uno quiera, es que voy a parecer loco sonriendo, pero ¿por qué no? no Hacemos cosas peores, entonces ¿por qué no tratar de reanimarnos de esta manera?
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia
1: con Lysol. At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate. Pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently. capella.edu
2: Exactamente. Y de hecho, el mero contacto con la gente, el ir en la calle con una sonrisa, no es decir, ja, ja, porque si sí van a juzgarte de que. Y no importa además lo que digan las personas, pero que vayas así. Simplemente con una sonrisa. Cuando te acerques al, a, a la tienda, a la nevería o a lo que sea y entras con una sonrisa, la reacción de las demás personas va a ser muy distinto. Incluso, escúchenme bien, al contestar tu teléfono con una sonrisa, lo van a detectar inmediatamente y eso es muy favorable para hacer un día feliz, para hacer un día bueno.
3: Me encanta, me encanta eso que dices y también quienes somos padres lo transmitimos a los hijos, ¿no? ¿Cuántas veces estamos cansados, frustrados, con cosas que hacer? Y obviamente, desafortunadamente, los hijos absorben eso. ¿Cómo podemos nosotros eh, también compartir con ellos, digamos, esta motivación personal? ¿De qué manera les podemos hablar para que ellos eh, se involucren en los estudios, que quieran hacer actividades o que ayuden en la casa, de pronto, porque no? Porque sentimos, eh, al menos yo que soy mamá de dos pequeñitos, que muchas veces asumimos como que ellos son pequeños y no captan todo eso, cuando en realidad ellos avanzan a las millas.
2: Exactamente, mira, para poderles inculcar a los niños todos los hábitos positivos que los lleven a triunfar y ser felices, primero que nada, y yo lo he visto en casa con mis hijos, es poner el ejemplo. A mí me ha gustado mucho ir al gimnasio desde que soy adolescente, y mis, dos hijos, y mis dos hijos, uno ya de 22 y el otro de 15, los dos están en el gimnasio. Yo nunca les dije, métanse al gimnasio para que se vuelvan fuertes. Nada, ellos lo vieron. Yo desde hace muchísimos años me he entrenado leyendo muchísimos libros de desarrollo humano y ellos me han visto. Yo no les digo, yo leo, tú también hazlo, hijo. El ejemplo, como padres, si ves que tu hijo... Es medio gruñón. Si ves que tu hijo es de cierta forma que no te agrada, primero como papá analiza si no le estás poniendo el ejemplo. Y la otra, sí, claro, en momentos de reuniones familiares, como puede ser una cena, claro, no con los tíos, los hermanos, los abuelos y todo eso. No, no, no. Cuando están nada más papá, mamá e hijos, es, es, esos son los momentos para aprovechar y empezar a hablar cosas positivas durante una cena. ¿Y sabes qué funciona entre todas las cosas positivas que puedes hablar con tus hijos? Decirles que hagan mentalmente un recuento de todas las cosas buenas que traen, que tienen en su vida y agradezcan eso. Eso les va a funcionar muchísimo porque cuando estamos en el sentido de la gratitud, nos llegan más cosas buenas de eso que estamos agradecidos. Entonces Yo creo que con esas dos herramientas comenzamos muy bien a dar el ejemplo. No los obliguemos o tratemos de aleccionarlos. No, mi hijo, tú tienes que comer sanamente si nos ven a nosotros comiéndonos. Una, un poco de comida chatarra. No podemos decirles, mi hijo, no sea grosero si nos oyen también a nosotros diciendo cosas, in, cosas que no deben de ser. Con el ejemplo, con eso, les podemos inculcar. ¿Verdad?
3: El, el ejemplo, eh, lo que ellos ven, lo replican y obviamente también, pues, explicarles, ¿no? Yo, cuando a mi hija le doy una respuesta, no hagas eso, me pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me dice, no, explícame. O sea, mi hija a mí me ha dado lecciones de que le tengo que explicar el porqué de las cosas y no nomás porque mamá dijo que no o dijo que sí. Claro. Ahora, René, todas las personas pasamos por momentos difíciles, a veces eh, una pérdida de, de alguien muy cercano, eh, a lo mejor otras cosas no tan, tan difíciles como esas, como perder un trabajo, aunque sí, obviamente sí está en juego la renta de nuestra casa, pero ¿qué recomiendas tú? Yo, yo siempre he pensado que a veces es bueno como desahogarse, tener esos momentos a uno mismo para reencontrarse, pero una vez que ya hacemos eso, ¿cuál sería el siguiente paso eh, pues a superar este mal momento?
2: Mira, y lo dijiste muy bien, es momento. Ahora, la vida nos va a traer sin sabores. Como tú dices, perder a alguien, a un ser querido, o tal vez perder el empleo y, todo, y todas estas cuestiones. Yo tengo una frase que quiero que utilicen cada vez que pase algo malo en su vida, de cualquier nivel, muy malo, medio malo o poquito malo. Escuchen bien y si pueden irla anotando. Toda adversidad trae consigo la semilla de un beneficio mayor o igual. ¿A qué me refiero? Cuando te despiden de tu empleo, claro que vas a sentir que es una cosa mala, que el mundo se te cierra, te vas a desesperar e imaginar solamente un panorama oscuro delante de ti en tu futuro. Es normal. Y cuando perdemos a alguien y así hay una separación de pareja y todo eso, es normal. Y como dices, nos tomamos un momento de reflexión, es normal que sientas dolor, pero tienes que pasar ese momento de duelo y se acabó y continuar con la marcha. Ahora, en el ejemplo de perder un trabajo, cuando pierdes el trabajo... Cuando recuperes un trabajo o comiences por tu cuenta a trabajar ya que te despidieron de algún empleo, te vas a dar cuenta que estás mejor que antes. Entonces, toda adversidad trae consigo la semilla de un beneficio mayor o igual. Eso es a lo que me refiero. Y cuando estás diciendo son momentos eso es. Por ejemplo, en un día, cuando te levantas por la mañana, vas hacia el baño, lo primero que regularmente hacemos, vamos hacia el baño y en el camino te pegas en el dedito, bueno, y el ah, teléfono, pero te perfecto. pegas en el por dedito. Ver el
3: teléfono te pegas.
2: <risas> en el dedito chiquito del pie y ah, te pones... Y luego de repente te manchas la ropa con el café en la mañana o en el teléfono ves una noticia que no es muy agradable. Y entonces lo que la mayoría de la gente erróneamente hace es decir... ah oh, este va a ser uno de esos días.
3: Ajá. ¡Cuidado!
2: ¡Claro que no! Es un momento. El momento que sigue puede ser contrariamente a eso. Puede ser totalmente positivo. ¿De qué depende? ¿De la suerte? ¿De cómo se den los elementos de la vida? No, de cómo lo estés viendo tú y la actitud que tienes hacia eso. Acepta, es un mal momento. Sí me enojé porque me pegué el dedo chiquito. Sí me enojé porque ya me había cambiado la camisa y me la manché con el café. Me lo quito y me pongo. Y es un momento. El siguiente momento puede ser un buen momento. Olvídalo, déjalo atrás y enfócate en las cosas buenas, en tus planes, en lo que vas a hacer y todo. Cuando cambias esa actitud, cambia totalmente tu día y entonces empiezas a... A, a, a fabricar, a crear momentos del día mucho más positivos y entonces no va a ser un, ah, es uno de esos días, ya lo sabía, porque la vida te dice: sí, sí. sus deseos son órdenes.
3: Totalmente. Sí, uno se predispone y ya le ocurre absolutamente todo. Es te que va a pasar. El chip. Te va
2: a Totalmente. pasar. Mejor no lo digo
3: lo han experimentado y de la misma manera, tanto en negativo como en positivo. Ojalá fueran más positivos los días. Uh -huh. Pero ahora eh, que estamos viviendo en una época de redes sociales, ¿no? Eh, donde está al alcance del día que cualquier persona te escriba, te critique, te diga, haz esto así, esto no, o porque hiciste esto. ¿Cómo eh, nos aconsejas tú tomar, pues, quieran o no, a lo mejor esas personas el camino adecuado para sobrellevar eso, porque como puede haber personas muy seguras, puede haber que realmente les afecte esos malos comentarios o esas personas hirientes en las redes sociales.
2: Exactamente. Y yo también los he recibido. De repente alguien que porque se le da la gana en tu fotografía de Instagram te hace un, un comentario muy agresivo, muy negativo. Mira, ahí lo primero que tenemos que hacer es eh, reconocer que no nos, que no nos debe de importar. ¿Por qué? Porque tú mentalmente le vas a dar valor a esa respuesta, vas a decir, en realidad, me afecta a mi futuro, a mi carrera, a mi, a mi autoimagen, ¿no? Eso, lo que esta persona dijo, pues oh, no. Entonces, claro. cuando ya lo haces consciente, no es así de fácil, tienes que practicar y practicar y practicar ese pensamiento como un músculo, vuelves a leer otro y tomas la misma actitud, lees ese mismo y tomas la misma actitud, hacia el lado positivo, hasta que ejercitas tanto, esa, esa mentalidad tiene que ser repetitivo, tiene, ejercitas tanto la mentalidad de no me importa que de verdad, y yo ya lo vivo no me importa, o sea lo dicen a veces hasta les, cuando ya, ya tan no me importa que les contesto que les contesto, gracias por tu comentario o a veces sí les digo, ¿tú crees que me afecta eso? Pues no <risa> <risa>
3: Sí, no, Yo siempre he pensado, o soy de la filosofía en los últimos años, porque obviamente cuando uno comienza, pues es, lo va trabajando no poco a poquito eh, se toman de quien viene, muchas sí. veces son cuentas falsas creadas solamente para eso eh, pero pues desafortunadamente todavía existe mucho lo que es el bullying cibernético pero ahora llevándolo a algo más personal a lo mejor en el trabajo o con el círculo de amigos, hablemos de los amigos eh, de los amigos, oye Qué bárbaro. Ajá. Si para esos amigos tenemos así, no los quiero de enemigos, porque también los hay, ¿no? Que la crítica, crítica constructiva y... No, hombre, qué bárbaro.
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing flex path learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu. A
2: veces, en su afán de protegernos, este, nos lastiman. Y ese, ese es ese afán que la misma familia lo puede hacer. Ay, mi claro. es que yo digo que mejor no te dediques a eso porque tienen miedo de que de que suframos, de que nos frustremos, de que no logremos nuestro objetivo. Por ejemplo, cuando estamos tratando de hacer una meta, ya sea poner un negocio, lograr una carrera, una familia o formar una familia, nuestra misma familia o nuestros amigos en el afán de protegernos nos dicen, no, tú no vas a servir para eso, para es que no quiero que te sientas mal y te frustres, de verdad te estoy protegiendo, pero... Es que hay que pensar, nosotros también podríamos estar en esa situación de tratar de proteger a alguien y decirles a, a, a algo hacia nuestro familiar. Ahora te preguntas eso que le dices a tu familiar es con apan de molestarlo. No creo. Sí. Entonces tú tómalo así. No me quiere molestar, no me quiere fastidiar. Le agradezco que se me que se preocupe por mí pero yo voy a seguir con lo mío, ¿no? Entonces, claro. es, es por ahí, por ese lado. A menos de que reconozcas que si es alguien, amigo, amigo, entre comillas, sí. o familiar que dices, este no me, no me quiere y me, y me lo está diciendo así cizañosamente, volvemos al ejercicio anterior como con las redes sociales. O sea, ¿realmente me va a hacer cambiar de opinión? ¿Me afecta? ¿Voy a dejar de vivir por su comentario? La respuesta es no.
3: Claro, totalmente. René, eh, ahora quiero tocar el tema de la pareja porque yo siento eh, que en todas las parejas eh, obviamente hay polos opuestos, ¿no? Por ejemplo, hay el que cuida los, la finanza, lleva todas las cuentas perfecto y hay la desastrosa como yo que se quiere gastar todo. Pero ahora en cuanto a tema de, de motivación. ¿Qué podemos hacer? O mejor dicho, ¿cómo podemos ayudar a nuestra pareja? Y te voy a poner el ejemplo más claro justo ahorita con mi esposo, que la mañana fuimos a dejar a los niños a la escuela y me dice, ay, ayer tuve un día pésimo en el trabajo, no pude dormir porque me peleé con alguien y ahorita yo estaba trabajando, eh, estaba grabando algo y me habla y me dice lo mismo, me volvió a pelear y que esto y el otro. Yo le digo, amor, relájate, tranquilo, todos los trabajos tienen problemas, yo trato ¿no? de, de suavizarlo, pero ¿de qué otra forma lo puedo ayudar a él a que deje los problemas en el trabajo y que pueda dormir su hora eh, en la noche, sus ocho horas, y que eso no lo afecte? Porque al final del día, pues, eh, eso, y como muchas personas les afecta en su vida personal, el no estar tranquilo, en no poder dormir.
2: Exacto. Mira, en los momentos en los que estamos en la mera crisis, en, en, para, ...para momento de pareja, momento de trabajo y todo eso... ...en el momento de la mera crisis... ...es el momento en el que nosotros nos sentimos con que... ...no, cálmate, todo va a estar mejor... ...mira, no te preocupes... ...o sea, no está mal que se lo digas bien... Pero no lo va a captar, porque está en un momento de crisis sí. y va a decir, te va a decir, no, no es posible, es que me volví a pelear en el trabajo, no, ay, mira, no los, no los, no los peles, ¿cómo no los voy a pelar? Son unos desgraciados. ¿Sabes qué es lo que hay que hacer? <risa> escuchar, <risa> escuchar, escuchar, porque lo que necesita esa persona en ese, ese momento hogar. es ser escuchado. Entonces tienes que escuchar y decirle, claro, tienes razón, vamos a platicarlo y solo hasta el momento en el que ya está tranquilo, ahí es donde entra el consejo, porque ahí sí va a cambiar su, va a decir, claro, tiene razón, no lo peles, mira, esta persona no es de importancia realmente, no. Bueno, y lo que pasó, se puede, se puede brincar, se puede, sí, pues claro, y ya empieza a cambiar, y ya le da las armas para cuando vuelva a suceder, ya lo trae. En el momento de la crisis, escucha tú, no trates de que te escuche, ¡cálmate! Lo peor que puedes hacer a alguien que está así es decirle, ¡cálmate! ¡No como me dices que me calmes! Lo primero que te dice. <risas> momento de crisis es momento de crisis. Momento de tranquilidad es momento de decirte las cosas.
3: Claro. Más risa porque yo, yo, la verdad, me río, pero... O sea, no como, porque yo ya sé, ¿no? Cuando pasa esto. Pero no, gracias, me encanta ese consejo, porque eh, sí, lo que uno necesita es ser escuchado cuando uno se está desahogando, ¿no? Y ya después pues uno le da las palabras de aliento. Y eso aplica, yo creo que en todas las situaciones cuando alguien llega contigo, eh, pero estamos hablando obviamente de la pareja, es algo personal y uno quiere que pues, su pareja tenga la confianza también de platicarte, porque también sucede eso, ¿no? Que te pierden la confianza y dice, ay, no, mejor no le platico porque le voy a ayudarme, no. O lo regañas.
2: O dice, o dice, no lo voy a decir porque va a empezar a regañarme. Va a decir, te estoy diciendo para que confías en él. Eres un tonto. Ya mejor aleja. O sea, mejor no te digo porque me vas a regañar. Claro. Aguas. Así es,
3: buenísimo. Eh, ok, René. Ahora, eh, para cerrar con esta maravillosa plática, eh, la motivación personal eh, siento yo que es indispensable para que uno pueda cumplir objetivos en esta vida, sean cual sea. Para ti, ¿cuál es el camino poco a poquito, un primer paso o cuáles son las herramientas que tú nos das bajo tu experiencia para comenzar ese camino de tener motivación personal todos los días e irla incrementando?
2: Ok, nosotros, nosotros queremos lograr objetivos, cualquier tipo de objetivo, desde un objetivo personal que sea o, o profesional que sea obtener un trabajo, abrir un negocio, tener una pareja, dejar de fumar. Comer más sanamente, hacer ejercicio, todo ese tipo de metas son las que nos logramos. Bueno, queremos lograr. Y lo que hay que hacer es que mucha gente, y me he dado cuenta y lo he identificado, anda en la vida sin objetivos, como si fuera un barco velero y a donde te lleve el viento, o donde te lleve la corriente. Entonces, lo mejor es definir un objetivo. ¿Qué es lo que quieres? Tiene que ser algo personal. No es un anhelo... No es un deseo mágico, sino de verdad que quieres. No es lo que quiere tu familia. O sea, yo me voy a estudiar medicina porque mis, todos, mi abuelo, mi papá, todos son médicos. Si no tienes esa vocación, no lo hagas. Haz eso que te llama a tu corazón. Eso que te, que te da satisfacción hacer profesionalmente y fija una meta. En el caso de, 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 de los objetivos profesionales, ¿no? Porque puede ser otro tipo de objetivos. Fija la meta. Traza un plan de acción. Y comienza a trabajar y cada día, cada día es un recuento de si ese día te llevó un paso más adelante a ese objetivo que quieres lograr. Y esa es tu motivación. Tiene que ser. Yo no, yo no veo de repente. Ah, salgo a trabajar por mis hijos. Miren. Cuando, cuando, cuando dicen, es que ¿cuál es tu motivación? Mi motivación es mi esposa y mis hijos. No, a fin de cuentas ellos van a recibir la recompensa. Pero entonces, ¿qué mensaje estás dando cuando dices, voy a salir a trabajar por mi esposa y mis hijos? ¿Sabes qué significa esa frase? Significa, voy a salir a sufrir por ellos. No, no salgas a sufrir porque por eso no te levantas en la mañana para ir a trabajar porque no es algo que tú quieres y anhelas. Busca el objetivo que te guste. Sí, al final es para tu esposa y tus hijos, porque te van a pagar por eso que vas a hacer, pero tiene que ser algo que sea tu sueño, algo que sea tu anhelo. Si ahorita se encuentran atascados en algo que no les gusta hacer, busquen la manera de empezar a encontrar un poco de tiempo para empezar a hacer eso que les gusta y gradualmente... Hacer el cambio cuando ya se pueda. ¿Por qué cuando ya se pueda? Cuando eso te está generando económicamente para poder dejar lo que no te gusta. Nunca, nunca salgas a trabajar, a sufrir por alguien más. Sal a hacer lo que te gusta y que te paguen por ello.
3: Amén. Gracias y con ese gran mensaje cerramos y concluimos esta maravillosa charla, René. Agradezco muchísimo pues todos esos eh, mensajes, palabras, motivación que nos has dado y bueno, por supuesto, invitar a las personas a que te escuchen más, donde compartas tú eh, cada día sobre motivación personal y todo lo que haces, tus redes sociales, página web o si próximamente estarás haciendo conferencias.
2: Claro que sí, ahí las anuncio y todo. Mira, tengo de todo. El Instagram es eh, arroba rene navarro TV. En Facebook y en YouTube, René Navarro TV, oficial, René, así TV como en televisión, René Navarro TV y René Navarro.com también. Perfecto. Ahí van a encontrar sobre todo en mi canal de YouTube muchísimos videoconsejos de un minutito que pueden escuchar uno diario, verlo, acerca de toda esta motivación y, y, y sobre todo, ¿sabes qué, Ana Patricia? Herramientas que puedes utilizar para mejorar. Para obtener tus objetivos, para obtener resultados, porque todo el mundo te dice, échale ganas, tú puedes campeón, <risa> te voy a decir, ¿cómo lo hago? Yo tengo herramientas, yo sé cómo, y, y, y lo estoy enseñando en, mi, en, mis, en mis videos, te digo, ¿qué hay que hacer para avanzar un poquito hacia tus objetivos? René Gabarro bueno, sí. TV, a sus órdenes.
3: Bueno, y de igual manera vamos a compartir en la plataforma donde quiera que estén escuchando este podcast, en la descripción, obviamente, toda la información que nos compartió René para que lo sigan y lo escuchen. Y como siempre me encanta que ustedes nos compartan sus mensajes, sus comentarios y me gustaría eh, preguntarles qué es lo que los motiva a ustedes cada día. Así como dijo René, una motivación personal y bueno, ya saben que se pueden suscribir completamente gratis a este podcast y yo los espero la próxima semana en un episodio más en Ana Patricia Sin Filtro y cada día más motivada después de compartir aquí con René Navarro. René, muchísimas gracias.
2: Gracias a todos ustedes Ana Patricia, muchísimas gracias y todo el éxito
3: Igualmente, hasta la próxima